0: Le commun des vivants, du chat. Kuntus du monde est du chat. L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font. Depuis les années 70, un mouvement de reflux des villes vers les campagnes est en cours. À rebours, de l'exode rural qui a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui est toujours d'actualité, surtout en ce qui concerne l'exode agricole. Des citadines et des citadins émigrent soit temporairement dans des résidences secondaires, soit définitivement dans les campagnes. Ces dernières leur apparaissent, dépourvues des nuisances et des servitudes de la ville. Dans la France méridionale, on assiste à la rénovation de villages entiers qui étaient délaissés. Des cadres et des retraités y élisent domicile. Une partie de ces citadins et citadines tente de s'installer et d'y vivre, comme agriculteurs ou agricultrices, ou comme artisans ou artisanes. Ce retour à la terre ou découverte de la terre tout court marque une évolution dans les rapports entre ville et campagne. Les néo-ruraux quittent le bruit, la pollution. Le rythme effréné et la foule des villes pour une vie qu'il et elle imaginent plus harmonieuse, en contact plus grand avec l'environnement animal et végétal. Ce phénomène néo-rural contribue à revitaliser des régions rurales vidées par l'exode rural des siècles précédents. Dans cet épisode du commun des vivants, nous allons passer un moment avec une jeune éleveuse de brebis laitière que j'aime à surnommer ma bergère, même si son métier ne se limite pas à garder un troupeau. Julie surjue à 29 ans et élève des brebis laitières dans les vallons de l'Erdre, à 20 minutes d'Anceny et une heure de Nantes. Depuis 2018, elle et son compagnon Olivier vivent au sein de l'écolieu L'Arbre de vie à Maumusson, qui réunit des jeunes du CRU et des jeunes qu'on peut qualifier de néo-ruraux. Après une expérience de peintre en bâtiment durant laquelle elle résidait en métropole, Julie décide de s'installer à la campagne avec Olivier. Nous sommes alors en 2016 et nos deux protagonistes rejoignent l'Arbre de Vie et contribuent à développer ce collectif de vie et d'activité, notamment sa production maraîchère. Pour les membres de l'Arbre de Vie, le fait de vivre à la campagne plutôt qu'en ville, c'est politique. C'est une façon de se réapproprier des savoir-être et des savoir-faire, tout en rejetant des pouvoirs établis, une culture du progrès et de la technocratie et une aliénation par le travail. En 2019, Julie se lance en autodidacte dans l'élevage de brebis laitières. Elle est aidée par Olivier pour s'occuper de la vingtaine de brebis qui constituent son troupeau. En 2020, elle passe à un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et depuis 2021, elle fabrique ses premiers fromages. Jusqu'alors, le troupeau s'est déplacé de parcelle en parcelle. Selon le mode de léco qui est le fait d'entretenir des espaces naturels par le pâturage d'animaux herbivores. Aujourd'hui, Julie et Olivier ont acquis un terrain avec un bâtiment d'élevage. Il et elle ont construit un mini-laboratoire à l'arbre de vie pour la confection des fromages. Julie est une femme déterminée, forte et débrouillarde. On plonge tout de suite dans un bout de son quotidien, dans le commun des vivants, sur UpShot Radio.
1: Je suis
0: bordel. Je Ah oui.
1: Ah. Ah. Tu mouches un peu toi ma grande. Elles oh. vont vers là-bas.
0: Alors,
1: on va mettre un ouais. Alors, comment j'en suis arrivée là Ça a commencé en 2018, après avoir euh, accompagné euh, un des porteurs de projet de l'arbre de vie du coup dans, dans son projet de maraîchage. On... Une fois que tout, tout roulait correctement, on s'est dit, bah et nous Et moi particulièrement euh, voilà je, Quand j'ai commencé mon introspection, euh, mon questionnement, euh, il est ressorti très vite que je voulais, euh, je voulais vraiment être en contact euh, avec des animaux. C'était travailler avec l'animal, le vivant, euh, et l'animal en particulier, c'était vraiment quelque chose euh, qui n'était presque pas négociable. Et voilà, le métier d'agriculteur m'a toujours beaucoup attiré. J'aime beaucoup faire, euh, faire avec mes mains, avoir les mains dans la terre, avoir euh, le contact, ce contact euh, qui pour moi est à chaque fois hyper fort avec, euh, avec des animaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait vibrer. Et du coup, quand j'ai commencé mon questionnement, c'était d'abord, euh, je pensais aux chèvres. Genre un petit éval de chèvres. Euh, voilà, on voit partout. Euh, des nénettes qui s'installent en, en chèvres, qui ont leurs petits troupeaux, machin, machin. Et en fait, ça, ça me plaisait bien. Du coup, j'ai commencé à me renseigner, parce que moi, j'ai vraiment envie d'élever des chèvres dans leur milieu naturel, enfin, des animaux, en fait, euh, dans leur milieu naturel. Pour moi, la chèvre, c'était plutôt un animal de montagne, euh, qui mange beaucoup plus du sec, euh, de, de, de l'arbre, du fourrage plutôt, euh, plutôt sec. À mes yeux, c'était pas vraiment un animal qui était super adapté à notre climat, à nous, donc euh, plutôt... Euh, Proche Bretagne, assez humide, euh, toujours plutôt de l'herbe très verte, très riche, euh, des, des belles prairies que du coup euh, des sous-bois euh, qui seraient plus adaptés pour les chèvres. Du coup, voilà, je me suis un peu questionnée, je me suis dit c'est hors de question que j'élève mes animaux en bâtiment et que je leur apporte de la nourriture alors qu'elles euh, pourraient en avoir dehors toute l'année euh, sans souci et être euh, beaucoup mieux en fait, beaucoup plus euh, dans leur milieu naturel. Et du coup voilà en discutant avec des amis, avec avec des connaissances, on m'a dit les moutons, les moutons il y en a plein chez nous du coup c'est que c'est des animaux qui sont vraiment faits pour nos prairies, pour pour notre climat, pour pour la monnaie quoi. Du coup je me suis dit ouais carrément. Et en fait rien de mieux pour savoir si ça nous correspond que du coup d'aller d'aller s'immerger en fait. Donc euh, voilà, nous, à l'heure de vie, on recevait pas mal de, de bénévoles, de bouffeurs, etc. Et je me suis dit, bah, cette fois, c'est moi qui vais me mettre à leur place et qui va aller découvrir, qui va aller aider les gens dans, dans des fermes. J'ai fait trois mois de bouffing, donc de, de juin à, à août 2018, dans trois fermes différentes, de plus ou moins grande taille, du coup, qui étaient toutes en brebis laitières et qui transformaient leur lait. Puisque ça aussi, c'est un truc qui qui me bottait vraiment bien, c'est, euh, si je voulais des chèvres au départ, c'était pour le lait surtout. Et du coup, euh, transformer, faire du fromage. Euh, je suis vraiment une grande fan de fromage. Et du coup, faire mon propre fromage à moi, c'était vraiment quelque chose euh, de dingue. Donc, je suis allée euh, faire du woofing dans trois fermes. Et du coup, j'ai été super bien accueillie euh, d'une part. Et en plus, euh, dès le premier endroit où je suis allée, euh, les tâches qu'on me demandait de faire, euh, du coup, c'était assez, euh, assez intuitif, assez inné pour moi. Je me suis sentie tout de suite dans mon élément, très à l'aise avec ces animaux-là. Voilà, J'ai compris euh, au fur et à mesure de, de ces trois mois-là que c'était vraiment fait pour moi. C'est un rythme de vie qui me correspond très bien. C'est aussi euh, une attache euh, avec son troupeau. Euh. Enfin, voilà, J'ai fait autant des gros que des petits. Et les tout petits élevages, c'était vraiment... Euh, vu que c'est plus que moi je voulais, en fait, hein, un élevage vraiment à, à taille... Euh, humaine avec une petite production euh, le dernier que j'ai fait c'était vraiment fantastique parce que ça correspondait euh, parfaitement à, à ce que moi j'imaginais euh, pour mon projet du coup voilà c'est là que j'ai découvert que bah, c'était ça en fait c'était ça qui était fait pour moi et du coup quand je suis rentrée de mon woofing j'étais euh, tout fait tout flamme genre euh, c'est carrément ça euh, euh, et du coup je me suis mise à commencer à chercher euh, à chercher mon, mon futur troupeau parce que j'avais vraiment envie de démarrer euh, on s'était déjà euh, regardé avec un voisin pour avoir, euh, pour avoir de l'herbe, enfin de des de, de prairies euh, j'avais envie de démarrer avec des animaux euh, tout jeunes pour pouvoir vraiment euh, créer un lien avec eux ou avec elles du coup <rire> et puis démarrer comme ça euh, où euh, je passe deux ans euh, juste à, à créer ce lien et puis, euh, et puis on verra plus tard pour la production de toute façon euh, c'est pas mon idée tout de suite euh, je veux d'abord avoir ce lien avec, euh, avec mes bêtes
0: c'était en mai
1: 2019... On est allé avec Olivier chercher euh, huit petites agnelles, donc des, des jeunes brebis en fait. Euh, on est allé les chercher dans les Pyrénées. Alors, vous me dites, euh, la meuf elle cherche euh, une race endémique et puis en fait, euh, elle va chercher des moutons et Pyrénées, euh, certes. <rire> C'était vraiment du coup une race euh, faite pour le lait. Et en plus, qui vit euh, certes dans le sud, dans les Pyrénées, tout ça, mais plutôt en plaine Et en fait, euh, c'est un climat qui ressemble assez euh, à ce qu'on qu a chez nous. Et en plus, euh, c'est une race qui est quand même très rustique, euh, qui n'a pas été euh, sur-sélectionnée. Euh, sur du coup, voilà, c'est ça qui, qui m'intéressait le plus, c'est la rusticité aussi, pour euh, justement pouvoir les laisser euh, dans leur milieu naturel au maximum, pas les avoir en bâtiment tout le temps. Donc euh, voilà, cette race-là, c'est la Manèche-Tête-Rousse, euh, qui est endémique du Pire, de, fin de Pyrénées Atlantique. Et, euh, et qui s'adaptent très bien ici, euh, elles se portent toutes très bien Elles valorisent vachement bien l'herbe qu'on leur donne. Enfin... Donc euh, voilà un peu comment j'en suis arrivée là, j'ai commencé par beaucoup d'introspection, de questionnement, et puis je suis partie d'une idée qui a évolué au fur et à mesure du temps, et puis euh, c'est l'expérience euh, que j'ai acquise grâce euh, à des, des super agriculteurs que du coup euh, j'en suis arrivée là avec mon propre troupeau, qui s'est agrandi petit à petit euh, parce que euh, un des endroits où j'étais en woofing euh, m'avait laissé la ferme en fait euh, pendant plusieurs jours et pour me remercier euh, plutôt que de me rémunérer je, je voulais pas du tout être rémunérée parce que je faisais ça pour apprendre et puis, euh, puis voilà c'était ça m'a donné des responsabilités ça m'a fait beaucoup de bien et du coup euh, bah, pour me remercier ils m'ont offert euh, enfin ils m'avaient promis des, des jeunes brebis en fait donc euh, grâce à eux, j'ai pu euh, déjà augmenter un petit peu mon troupeau, donc euh, je suis passée à 14 euh, de 8, je suis passée à 14 petites, euh, petites brebis qui se sont faites à moi, je me suis faite à elles, et, euh, et aujourd'hui euh, celles qui constituent mon troupeau. Et voilà, alors deux ans, euh, elles ont fait leurs euh, premiers agneaux. C'était un grand moment de stress, mais euh, pour moi, <rire> je voulais que tout se passe au mieux. Ça s'est bien déroulé, et puis euh, du coup, grâce à elles, j'ai pu euh, démarrer euh, tranquillement ma production.
0: Franchement,
1: quand t'es ouais, euh, pas habitué, c'est compliqué à faire venir le lait. Mais euh, au début, c'est compliqué à faire venir. Ouais. Après, euh, quand
0: fait le geste,
1: du coup, ouais, ça vient tout seul.
0: C'est pas facile de viser, plus.
1: Hein non plus. Tu dois avoir... Euh... Non, mais toi, t'as la vente
0: Ah ouais. Merci. Ouais, parce que le fait qu'elles aient des petits, ça suffit pas, à... enfin il reste toujours un peu
1: de lait. Quoi. Bah, en soi, on sait qu'on les tire, on pourrait ne pas les traire, mais nous on les habitue parce qu'il y a un moment où du coup elles auront plus leurs petits avec elles et du coup elles auront toujours du lait en fait. Et on les habitue à les traire, même si tu vois, il y en a quelques-unes, on tire trois gouttes. Mais c'est pour les habituer à, à aller dans le cornadisme pour ouais. manger et à être manipulé euh, voilà, pour leur apprendre en fait un peu comment ça se passe et puis, euh, et puis du coup euh, petit à petit euh, petit à petit, elles se laissent faire, elles s'habituent et puis euh, et puis c'est du confort pour elles quoi, parce qu'elles sont tellement euh, pleines de lait à un moment que ça devient galère un peu pour comme, comme les femmes quoi et du coup euh...
0: ouais, il faut que ça sorte quoi.
1: Et du coup il y a un moment, voilà, c'est ça, donc euh, finalement ça devient un moment euh, agréable pour elles quand elles ont l'habitude et qu'elles et qu sont bien roulées, elles, elles rentrent toutes elles dedans sans problème, alors qu'il y en a au début c'était hors de question et là maintenant euh, elles ont toutes pris confiance et puis elles y vont. Mais voilà, il y en a qui sautent encore quand on leur touche les manelles, qui n'aiment pas ça du tout, parce qu'elles ont leur petit et elles se disent wow, « Waouh, qu'est-ce que tu fais C'est mon lait, c'est pas mettre tout ouais. !» Et du coup, euh, d'autres,
0: ouais,
1: ouais. qui, qui ça leur fait du bien, donc elles se laissent faire. grosse. Non, non, non. Ah si, tu peux revenir, parce qu'on t'a pas fait ton soin, tu as raison. Est-ce que tu peux me passer un gant s'il te plaît Qu'est-ce qu'elle a elle a une manite d'un côté, elle a le lait qui est très épais, c'est pour ça qu a, que j'ai trait dans, dans un pot différent. Euh, mmh. J'ai trait un, un de ses côtés en fait dans un pot différent parce que du coup elle a, elle a un problème euh, sur une de ses marines. Enfin, un de ses quartiers. Mmh. Et ça fait quoi au lait après Enfin il est plus épais mais.. Bah, a, euh, du coup en fait il est. il y a des bactéries qui sont pas cool dedans. Pour Donc, euh, euh. Qui sont propres à la consommation, du coup on ne garde pas. Okay. Et du coup là je
0: vais
1: faire un soin. Euh. Voilà! Huile euh, de sésame et, euh, et huile essentielle euh, spéciale pour, euh, pour mamites. Du coup c'est un, un combo pour les pour les mamite que j'ai trouvé dans un, un bouquin euh, sur euh, l'aromathérapie en élevage de ruminants. Et ça m'a quoi? Et ben là tu vois ça se voit pas du tout parce qu'il n'y a pas de signe euh, dessus Il y a juste une petite boule au fait à un endroit sur euh, son quartier En haut, il y a une petite boule et puis ben, en fait tu le vois parce que le lait est plus épais Il est plus jaune et du coup euh, voilà il ressemble plus vraiment à, à du lait quoi Du coup en général c'est le signe d'une de... petite infection de la mamelle Mais du coup là il y a une petite boule euh, en haut que j'arrive pas à... J'ai beau masser tous les jours... Euh... Ça disparaît pas, et puis j'ai l'impression que ça a du mal à se soigner, alors peut-être qu'on appellera un veto si jamais euh... ça s'améliore pas dans les prochains jours. Enfin, prochaine semaine puisque mmh. Tu vois, elle se laisse faire, parce qu'elle ouais. bah, euh, est le d'habitude. Au début, c'était compliqué. Oui. Puis elle, c'est Madame Mamite. Ah, elle Ah Oui. Quand son petit est né, j'ai voulu sortir le lait et il y a eu un truc immonde qu'il a sorti qui ne ressemblait pas du tout à du lait et du coup elle a été en euh, soin et intensif, quotidien, euh, pendant plusieurs semaines la lutte jusqu'à pouvoir allaiter tranquillement son petit toute seule ce qui n'a pas été le cas au début, elle était obligée de donner biberon oui
0: parce que du coup le petit peut pas voir ce lait là
1: c'est mangé
0: un matin, Julie m'ouvre les portes de son laboratoire où elle fabrique les fromages il y a plusieurs étapes à répéter tous les jours pour passer du lait au crottin frais hop, va le les mains
1: Bref, donc, du coup, ça sent un, un peu tout. Du coup, j'ai transvasé le lait du jour qui était dans le binôme, j'ai transvasé dans un seau ici, où du coup, on va mettre les ferments là maintenant, comme ça, ça va travailler un peu le temps qu'on fait tout le reste, et on mettra la présure à la fin. La présure, c'est ce qui est fait cahier de nez. Et voilà, du coup, les petits ferments que j'ai au frigo.
0: C'est enfin, ce que tu peux juste me rappeler,
1: qu'est-ce Qu que c'est en fait C'est les bactéries et micro-organismes qui vont euh, se développer dans ton fromage et qui vont euh, lui permettre de... de. qui vont jouer sur l'affinage en fait. Du coup, ça c'est des fromages qui ont de deux jours, tu vois on est le,
0: le 4 juillet, on est 7, 7, on est mercredi.
1: C'est ça, donc ça c'est des fromages qui ont été moulés hier. Ça, les fromages qui ont été moulés avant-hier, qu'on a déjà retourné dans leur moule, pour qu'ils continuent de s'égoutter dans leur moule. Et euh, du coup là, ce qu'on va faire, tu vas pouvoir le faire si tu veux du coup, c'est les retourner. Les démouler et les retourner. Et du coup là, tu les, mets, tu les démoules comme ça, donc le sens qui était au-dessus dans de ta main,
0: et on les pose comme ça. Ah, on voit bien, on a des limitations c'est plus foncé. Euh... Ce qui était au-dessus est plus foncé et ce qui est en dessous est plus clair. Ouais, parce que du coup, tu vois, ça commence
1: à... à tu vois, ça un petit peu, donc du coup, ça prend davantage d'oxygène. De, de, Allez, c'est parti et je vous sais bien les mains. Faut jamais qu'il y ait de dos sur... Euh, euh, les fromages en fait, parce que peut y avoir des trucs dans l'eau qui sont pas cool après et du coup qui vont euh, qui vont faire merder ton, ton fromage.
0: D'accord.
1: Et notamment il y a une bactérie qui peut être dans l'eau qui qui apporte du qui met du fluo en fait. Et, euh, et ça du coup ça peut donner de l'amertume à ton fromage. Cool.
0: Okay. Et, euh, et voilà. Oops. Et du coup là ce que tu peux faire c'est ceux-là les démouler.
1: Hop, et puis tu vas les reprendre comme ça et les retourner dans leur boule. Donc la face qui était visible au-dessus. Ok. Voilà.
0: Les petits boutons
1: au-dessus. C'est ça. Et bien les ranger sur euh, là où il y a encore du. Ouais. Le bac. Parce ouais. Que, du coup, ça va continuer à s'égoutter et à N'hésite pas à voilà, taper euh, chacun au comme ça il descend. Et. Euh, ouais. Et là, tu remets ton boule par-dessus et tu le fais glisser dedans. Ouais, Voilà, écu enfonce un petit peu sans trop forcer. Et là comme là, on très bien, super. Et il va descendre tout seul après. Bah oui. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est euh, le faire bouillir ton petit lait. En faisant bouillir ton petit lait, ça va créer une écume que tu vas pouvoir récupérer et qui va solidifier. Et ça va te faire à nouveau une sorte de fromage qu'on appelle euh, la brousse. Ah. C'est le brochu en Corse. Ça marche. C'est un peu écumeux Ouais, bah ça fait un peu comme du fromage frais euh, après, du coup. Ok. Et là, du coup, on va s'occuper du cahier d'hier. Mmh. Mmh. Donc là, tu vois, là-dedans, euh, hier matin, Olivier a euh, mis les fermants, comme on a fait là, et après, il a mis la présure, et du coup, elle a pensé pendant 24 heures. Donc euh, là, ça fait 24 heures que c'est compris euh, duré, et du coup, ça
0: euh, va ah, vite. Hein. On va pouvoir. Euh, donc donc en gros, ça passe du lait liquide à cette phase euh, biphase. Ouais. Petit lait, et euh, ça. Et là, le petit lait, en
1: fait, on ne le garde pas, on le donne au poule. Et, et ça va, ça. ça Et, et ça va, ça <rire> Et du coup, on vide. Déjà, on va tester le cahier. On déchire déchirer là proprement. On va vider un maximum de petits laits. Hop, donc là on a évacué pas mal de petits laits. Et là ce qu'on va faire, c'est on brasse un petit peu nous. Ça fait fait moi brasser. Mais ben, ça permet que ça se répartisse mieux dans le moule. Et euh, du coup ça fait pas des couches euh, qui se tiennent pas parce que des fois ça arrive euh, que les, ça fasse des... quand tu le moules tel quel à la douche, du coup ça fait des, des couches qui, qui ne se lient pas entre fait, ouais. elles. En fait, ouais. Ça se bien. Coin, ce... ouais. ouais. Et là tu vas pouvoir mouler.
0: Du coup, à la gauche. Une expression interne à ah, la louche.
1: Non. non, Tu remplis jusqu'au bout. Tu remplis à peu près comme ça. Voilà. C'est fromage. Et là, du coup, on va saler tous ceux qu'on a démoulés, retournés aujourd'hui. Là, tu vois, on sale la première face. Et demain, cette face pas sera déjà salée et elle se retrouvera en dessous avec l'autre face pas salée
0: Du coup ouais. je disais le, le lien entre le goût et l'alimentation des brebis.
1: Ouais bah du coup c'est l'alimentation des brebis elle joue euh, beaucoup sur le goût du fromage final en fait. Et, euh, et comme nous elles sont que au pâturage, enfin elles mangent que de l'herbe en fait, donc que ce soit du foin, euh, pas, séché, ou. Euh, ou de, de l'herbe sur pied en fait et du coup euh, euh, et qui diversifier en fait surtout. C'est des pâturages de, de la prairie naturelle pour la plupart. Donc il euh, y a beaucoup de choses diverses et, euh, et du coup notamment beaucoup de, de fleurs. Et elles adorent ça les fleurs. Et du coup bah, ça se retrouve vachement dans le goût du fromage. Et puis bah du coup, euh, selon les saisons aussi le goût du fromage va changer je pense. Peut-être la
0: texture. Hein. Ah mais en fait, on pourrait même carrément appeler ça comme le miel, tu sais, genre « fromage de fleurs Ouais, « fromage
1: de printemps <rire> ». Carrément. Donc voilà, là, il reste une dernière étape, c'est emprésurer le lait. Donc là, c'est de la présure végétale. On appelle ce là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de végétariens dans notre entourage. Et du coup, euh, éthiquement parlant, pour les végétariens, c'est cool. D'avoir de la présure végétale, de la présure animale, du coup. Cool. Euh, tu peux rappeler ce que c'est la présure La présure c'est euh, du coagulant en fait. Euh, alors quand c'est issu de la caillette de jeunes animaux. Normalement c'est ça, c'est un, un extrait de la caillette du, du, du jeune animal. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, la caillette, c'est le seul organe digestif qui est développé quand l'animal est petit. Et du coup, euh, du coup ça permet en fait, de digérer le lait. Donc, du coup, c'est des enzymes qui vont permettre de faire cahier le lait. Okay. Il y en existe du coup de la végétale, et euh, notamment ici, c'est de la présure du chardon.
0: Ah, ouais, le charbon. Euh, c'est
1: une certaine variété de chardon. Je crois pas que tu le fous. Et je sais pas du tout comment ça se prépare. Et j'aimerais bien savoir, parce que j'aimerais bien pouvoir le enfin, faire moi-même euh, en cultivant le chardon, c'est très cool. Et je mélange bien pour que la grésure se passe uniformément dans le lait et que ça caille uniformément. Parce que Alors, à la dernière fois, j'ai oublié de mélanger. Et euh, bah, c'était pas très louis. C'est pas mauvais, mais. <rire> Pourquoi Je sais pas s'il y a vraiment une réponse à ce pourquoi. Juste, euh, je me sens bien quand je suis en contact avec elle. Il euh, y a des fois où, voilà, comme j'enchaîne un petit peu euh, des formations, des trucs, il euh, y a des fois où je passe plusieurs jours sans les voir. Et du coup, c'est toujours euh, difficile. J'ai toujours trop hâte. Euh, des fois, même si j'ai pas le temps, je vais faire un petit tour pour les voir, pour passer euh, même cinq minutes avec elle. C'est vrai que j'ai vraiment besoin de ce contact avec elle, euh, de pouvoir les voir, de... Enfin voilà, elles font vraiment partie de moi maintenant. C'est dingue tout l'amour qu'elles ont pour nous aussi, quoi. Enfin, c'est pour moi c'est pas juste un outil de production, c'est euh, c'est aussi, euh, enfin c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est toutes mes bébés, quoi. Elles sont vraiment, euh, elles m'apportent tellement euh, du, enfin c'est c'est difficile à décrire, mais euh, mais moi c'est vraiment ce lien là qui qui me fait me lever tous les matins avec plaisir, avec bonheur, avec envie. Ma priorité, c'est leur bien-être. Pour moi, l'élevage, c'est vraiment ça. On n'élève pas juste des animaux pour produire. On élève des animaux parce qu'on y tient, parce qu'on les aime. Du coup, pour moi, l'élevage, c'est ça. C'est prendre soin des animaux.
0: C'était Profession éleveuse de brebis laitières, un reportage réalisé par Mathilde Redeau pour le commun des vivants. Merci à Julie, Olivier et aux brebis pour leur témoignage. Une production Appchat Radio.